0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Como de manhã, eu vou ler, eu vou fazer uma leitura um pouco estendida, para que a gente possa transcorrer a mensagem. Partindo do verso de número 1, diz assim, Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto a Feca, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e travada a peleja Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao Arraial, disseram disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor, hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra ouvindo os filisteus a voz de júbilo disseram que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. E então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda e foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Rolfini e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava assentado na cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu a notícia, as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu meu filho, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Rolf e Finéas, foram mortos e a arca de Deus foi tomada, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel quarenta anos, estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho varão. Ele, porém, ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabó, dizendo, foi-se a glória de Israel, isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, então falou mais, foi-se a glória de Israel» pois foi tomada a arca de Deus. Meu Senhor da glória, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra. Como é bom podermos ter nas mãos a palavra revelada que tu deste ao teu povo. Nós te pedimos graça, unção e misericórdia para discorrermos sobre esta palavra bendita e que tu possa abençoar todos que se faz presente na tua casa nesta noite. Oramos assim em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, glórias e honras ao nome do Senhor, Senhor. Amém, queridos? Pela manhã, nós falamos sobre o capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel, falamos ali sobre a autobiografia desse moço e aqui continua, é ele narrando a história do povo de Deus e agora narrando uma situação muito não favorável e o que era já de esperar porque não sei se quem estava aqui pela manhã se recorda nós falamos que o livro de Samuel é um livro de transição é um livro aonde Deus está deixando o governo para que o homem assuma o governo e quem escolheu isso foi o próprio povo Deus reinava sobre Israel e fazia do o povo de Israel ele diferente de todas as nações. Mas Israel queria um rei físico, e se tornou igual a todas as outras nações. E nós falamos que daí para frente, coisa boa não poderia acontecer, porque é loucura tirarmos o governo da mão de Deus e confiar o governo na mão do homem. Boa coisa é deixar o Senhor governar as nossas vidas. Então, desde os tempos antigos, guerras, disputas, confrontos, enfrentamentos, sempre foi uma realidade, e hoje não é diferente, nós lutamos dia a dia para nos mantermos, nos mantermos como? Íntegros, é ou não é uma luta, querido, diária, para manter a nossa integridade, queridos, eu sou afrontado diariamente, ou pelo menos mensalmente, quando a minha conta de luz chega, eu sou louco com essa tal de light. E eu vejo que o meu irmão do lado, o meu vizinho, paga zero de conta. E eu pago quase mil reais de luz, 600, 700. É uma loucura. Mas para me manter a minha integridade, eu tenho que me renunciar, eu tenho que cortar na carne e dizer: não, eu não vou me corromper. Mas é uma luta que a gente trava para nos mantermos íntegros, para nos mantermos saudáveis. É ou não é uma luta para a gente comer, procurar comer uma comidinha balanceada, levantar cinco horas da manhã para ir para a academia, meu Deus, fazer exercício, mas para nos mantermos saudáveis, nós precisamos de pagar um preço. É difícil, é uma luta constante para sermos fiéis. Oh, meu Deus! Para nos mantermos fiel é difícil. É difícil demais, querido. Para nos manter fiel à nossa família, para nos mantermos fiéis a Deus, para nos mantermos fiéis à nossa igreja, ao nosso ministério, é uma luta constante, mas a graça de Deus nos ajuda a sermos fiéis e a gente vai caminhando, matando um leão por dias. É uma luta constante para nos mantermos vivos sim ou não? a gente sai de casa, a gente não sabe o que pode acontecer, o Klebe hoje estava dando um testemunho na escola bíblica dominical, que certa vez ele e dois amigos saíram para fazer bagunça na rua, ele não era crente, e quando eles estavam voltando de boa, metralharam o carro dele, deram não sei quantos tiros, e nenhum pegou nele, nem nos amigos dele, Deus livrando, mas hoje é uma guerra. Hoje você andar numa condução apertada e você esbarrar diferente em alguém já é motivo para o cara ceifar a sua vida. Então é uma luta para nos mantermos vivos para educar nossos filhos, Jesus. Como tem sido difícil... Hoje a gente concorre com tantas coisas, com a internet, com a televisão, com a escola, com os professores. É uma batalha para você manter o seu filho firme na presença do Senhor, crendo nos preceitos de Deus. Então, de guerra, nós entendemos, querido. De batalha nós entendemos, nós só não podemos abrir mão do Senhor dos Exércitos, aquele que nos ajuda nas nossas batalhas, amém? Mas guerra nós sempre vamos vivenciar. E aí o capítulo 4 de 1 Samuel narra um triste momento da história de Israel, aonde o povo sucumbiu diante do seu adversário e aí é importante nós notarmos o contexto o povo de Israel estava vivendo naqueles dias o contexto vai nos mostrar o porquê que o exército de Israel sucumbiu diante do inimigo e aí está assim ó, em 1 Samuel 3.1 presta atenção no capítulo anterior entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. E eu botei hashtag a frase do pastor. Estamos vivendo dias difíceis. Quais são os dias difíceis? São os dias que o Senhor não se manifesta, dia difícil é quando o Senhor se cala e esse povo estava vivendo um momento de silêncio de Deus, no capítulo anterior Samuel narrando a história está dizendo, nós estamos vivendo dias difíceis, a palavra do Senhor é rara, Raramente o Senhor se manifesta Visões Há quanto tempo Deus não dá uma visão para o sacerdote E eu louvo a Deus Porque dentro da minha e da sua casa Nós temos toda a profecia que precisamos Para vencermos as nossas batalhas mas esse tempo aqui era tempos difíceis. E Samuel está relatando. Então, a gente, vendo esse cenário, a gente começa a perceber o porquê o povo sucumbiu diante dos filisteus. Porque eles não tinham a palavra revelada de Deus, as visões de Deus, a manifestação de Deus. Note que em nenhum momento Israel consultou ao Senhor a respeito da guerra. A gente começa a notar o, o, os meandros da mensagem no primeiro verso que a gente leu. Da leitura que a gente leu, está escrito, Ora, saiu Israel para a batalha contra os filisteus. E aí eu me lembro de Davi. Senhor, devo eu sair de encontro ao meu inimigo? E o Senhor respondia, Vai, que tu vai alcançar. Em outra oportunidade, Davi, Senhor, devo eu perseguir o meu inimigo? E o Senhor dizia, não, não vai, não é o momento. Então, Davi estava sempre buscando estratégias. Senhor, o que eu devo fazer? E isso traz ensinamento para mim e para você. Antes de tomarmos as nossas atitudes, nós devemos dobrar o nosso joelho e consultar ao Senhor. Senhor, eu devo, eu posso, é o momento... Porque, querido, quando nós temos o aval de Deus, é certeza da vitória. Mas quando nós tomamos as nossas atitudes, nos esquecendo de Deus, nós estamos assumindo a responsabilidade. E Israel, aqui nesse caso, não consultou ao Senhor se devia ou não sair para batalhar. Eles apenas foram, como disse o texto, Saiu Israel a batalhar contra os filisteus e acampou perto de Ebenézer. E os filisteus se acamparam junto a Afec, E os filisteus dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E travada a peleja, Israel foi ferido diante dos seus inimigos. E aqui já fica uma grande lição para todos nós. Nunca saíamos a batalhar sem consultar o Senhor, nunca confie na força do seu braço, porque certamente o inimigo triunfará e nos facilmente vai nos subjugar. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua força. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Tu és um maldito, Renato, se você confiar na força do seu braço. Mas, pelo contrário, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque ele o mais fará. Esse é o ensinamento que eu tiro desse primeiro verso. Na guerra, nós não podemos cometer equívocos. E aí, no verso de número 3, temos dois equívocos cometidos pelo povo diante da derrota, na batalha. Equívocos na batalha pode nos levar a perder a guerra. Os estrategistas de guerra têm que ser muito meticulosos, porque equívocos pode levar todo o exército a ser dizimado. E no verso de número 3, na parte A, está escrito assim, quando o povo voltou ao Arraial, depois de ser derrotado na batalha, 3 mil foram mortos, ou 4 mil, e aí eles voltam para o Arraial. E aí olha o que está escrito, Samuel narrando, quando o povo voltou ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Equívoco! Não foi o Senhor que feriu Israel. Israel perdeu porque eles foram incompetentes. E eles não buscaram ao Senhor, é diferente. Às vezes eu olho pessoas orando dizendo que Deus pese a mão queridos, coitado de qualquer um de nós se Deus pesar a mão Deus apenas tira a mão e nos deixa a nossa própria sorte já é o suficiente para sermos humilhados para sermos derrotados para nos tornarmos pessoas fracassadas nós precisamos, é da mão de Deus sobre nós porque é Ele que nos garante a vitória bom é quando o Senhor diz ficai parados e vede porque nesta peleja vós não tereis que pelejar porque eu pelejarei por vós, agora caso ao contrário, quando eu me rebelo contra Deus, quando eu não busco o conselho de Deus e saio para batalhar e depois vou dizer, por que, que o Senhor me feriu? Por que, que o Senhor fez com que nós fôssemos derrotados? Isso é um equívoco, Deus quer que o povo vença, mas vençam sobre a tutela dele, para que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e exaltação seja para ele. No mesmo verso de número 3, a parte B do versículo, temos um outro equívoco, está aqui, ó. tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor para que ela venha para o meio de nós e nos livre da mão do nosso inimigo equívoco, tragamos a arca, a arca era a representação da glória de Deus e nós como esse povo não devemos confiar na, naquilo que é uma representação, por exemplo, nós temos na nossa igreja um homem de Deus, o homem que Deus separou para estar aqui neste lugar tem a autoridade de Deus, mas ele é a representação de Deus, ele é o embaixador de Deus. Nós devemos confiar em Deus que o sustém neste lugar, mas quando eu passar a confiar nele, nós vamos ser derrotados, porque ele é a representação. O inimigo se levantou, o diabo se manifestou, chama o pastor Carlos. Ah, por que o pastor Carlos? Ora você, impõe a mão você, porque você também é uma representação de Deus. Mas não confie na representação, confie no Deus a quem você representa. Esse povo estava equivocado, eles não estavam confiando em Deus, eles estavam confiando no móvel que representava a glória de Deus. E aí, querido, quando nós cometemos equívocos, a nossa vitória ela não vai acontecer. Então, que nós não venhamos nos equivocar em nossas batalhas. A falta de entendimento da representação de Deus e a presença de Deus nos traz uma falsa sensação de felicidade. Presta atenção nisso aqui. A falta de entendimento da representação de Deus e do próprio Deus nos traz uma falsa sensação de felicidade. De repente, a gente cria um evento e vamos ensaiar e nós vamos elaborar, e nós vamos fazer algo aqui com luzes, com um som maravilhoso, com os melhores cantores, o homem que vai vir pregar é fera, e a gente vem porque sabemos que esse povo aqui tem intimidade com Deus, e aí você vem, e aí você pula e aí por onde for a tua bênção me seguirá, tu vai abrir o mar e eu vou passar, e glória a Deus e aleluia, aquele sensação de alegria, e quando você atravessa aquelas portas para fora, não muda nada, nada ficou diferente, por quê? Porque você estava apegado a tudo aquilo que somente, representa Deus e você não teve a intimidade, a relação com o próprio Deus e era justamente o que estava acontecendo aqui, vê se não é isso aí na sua Bíblia no verso de número 4, enviou pois o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos que se assentava sobre os querubins e os filhos de Eli, Ofenifineas, então estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. Cara, eles ficaram entusiasmadíssimos quando a arca chegou. A terra tremeu a ponto do inimigo... Caramba, o que aconteceu? Que gritos de alegria são esses? o inimigo até ficou meio que intimidado, mas querido, eles não tinham um entendimento da representação de Deus e o que era o próprio Deus, então aquela alegria rapidamente se transforma num momento muito doloroso para aquele povo, quando a nossa motivação, ela não é correta, quando a nossa motivação está errada, a nossa derrota, ela é eminente. A nossa motivação tem que ser uma motivação correta, coerente com as escrituras sagradas, eu vou naquele lugar porque eu quero me entregar ao Senhor eu quero cultuar a Ele, eu quero entregar a Ele o meu melhor, eu não quero ir lá como se fosse um supermercado, pegar as bênçãos que eu estou necessitando e ir embora porque isso é uma alegria momentânea mas quando você vem se derramar aos pés da cruz quando você vem pedindo a Deus, Senhor eu sei que eu sou um miserável mas usa a minha vida para abençoar alguém, com uma palavra, com um abraço, com um gesto, Senhor eu quero ir à tua casa hoje e me derramar em adoração, livra-me de mim mesmo queridos, quando nós temos a motivação correta, o culto ele é diferente, e é por isso que num ambiente como esse, Muitos saem cheios da glória de Deus e outros saem vazios. Por quê? Porque vieram com a motivação errada e outros vieram com a motivação certa. Então, eu queria, em nome de Jesus, que ao vir para este lugar, você possa vir motivado e motivado com a motivação correta. Amém, queridos? Como eu disse, quando a motivação... Ela não é a, a correta, a derrota é iminente. Olha o verso de número 9. Os filisteus, depois que ouvem esses gritos de alegria, que eles até se intimidaram, mas olha que postura o inimigo tomou diante disso. Esforçai-vos, portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles o foram vossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Fugindo cada um para a sua tenda e houve mui grande matança, pois caíram de Israel trinta mil homens de infantaria. Uau! Tu pode imaginar uma cena dessa, querido? O povo de Deus sendo dizimado. Mais de 30 mil de infantarias foram derrotados. Por quê? Porque estavam se garantindo naquilo que apenas representava. A motivação não estava correta. Então perderam a primeira batalha e perderam, pior ainda, a segunda batalha. E aí, seguindo essa sequência de desgraça que se abateu sobre Israel, nós temos a morte do sacerdote ali. E também a declaração equivocada da sua nora, mulher de Finéias, que antes de morrer coloca o nome do seu filho Icabó, que quer dizer de Israel foi-se a glória, ou foi-se a glória de Israel. Querido, que coisa equivocada. Quantos equívocos? Aí em 1 Samuel, no capítulo 4, verso 18, está relatando essas verdades dizendo, quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto à porta e quebrou o pescoço, morreu porquanto era um homem velho e pesado e tinha julgado Israel por 40 anos, estando a sua nora, mulher de Finéias, grávidas e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e o seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz porquanto as dores lhe sobrevieram, e na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois teve, tiveste um filho, ela porém não fez caso, não deu atenção, chamou o menino e acabou dizendo de Israel foi-se a glória, porque fora tomada a arca de Deus e, porque a, e por causa do seu sogro e do seu marido. Aí eu peguei um texto das Escrituras Sagradas que nós temos que carregar no nosso coração, que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. As nossas derrotas, elas só acontecem porque nos falta conhecimento. Eli morreu quando fez menção da arca. Ele estava preocupado com aquilo que representava. Essa moça morreu quando ela viu que a Arca de Deus e os seus maridos, seu marido e seu seu cunhado, que era um sacerdote, morreram, então ela falou, então foi a glória de Deus, como se a glória de Deus estivesse no sacerdote e na arca, ela não percebeu, ele não percebeu que eles tinham a representação, mas eles não tinham a glória de Deus, a glória de Deus já tinha ido embora há muito tempo, e isso tem que nos causar uma preocupação, porque às vezes nós estamos tão extasiados, tão maravilhados com o nosso culto, com a nossa maneira de cultuar a Deus, que a gente pode ter a, a, uma impressão falsa que Deus está graçando no nosso meio e às vezes nós estamos só com a representação e a glória de Deus já pode ter ido embora há muito tempo. Temos visto templos lotados, barrotados de pessoas, entusiasmadíssimas, mas que a vida prática não condiz com o que as escrituras sagradas nos, nos, nos requer de nós. Pessoas que vêm aqui adoram e lá fora falam mal dos outros, fala aqui de Deus e fala mal do irmão, e a Bíblia vai dizer: da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga. Se nós estamos com a glória de Deus verdadeiramente, algo tem que mudar dentro de nós. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. E se isso não for uma verdade, não é o Evangelho de Cristo que nós estamos vivendo de que adianta multidões reunidas, se isso não causar em nós um impacto, uma transformação. E a pergunta que nós devemos fazer diante de todos esses acontecimentos é uma só. Como é que Israel chegou nessa situação? Um povo que viu faraó sendo subjugado, um povo que contemplou o mar se abrindo, o povo que viu águas amargas sendo transformadas em águas doces, um povo que se alimentou de carne que caía do céu, um povo que se descedentou da rocha que jorrava água, um povo que viu a muralha de Jericó ruíca e por terra, um povo que o seu Deus é temido por todas as nações. Eu me pergunto, como é que Israel chegou numa situação tão deplorável? E aí o texto não me responde, o capítulo 4 não me responde porque que Israel chegou nessa situação, e aí eu preciso recorrer ao capítulo de número 2, porque é no capítulo 2 que nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta, apesar desses homens viverem agora os sacerdotes, na casa de Deus, eles eram ímpios, e não conheciam a Deus, capítulo 2, verso de número 12, diz assim, ora, os filhos de Eli, eram homens ímpios, e não conheciam ao Senhor, nasceram na igreja, se criaram na igreja, os seus relacionamentos estão na igreja, mas eram ímpios e não conheciam a Deus. Tu acha que isso é pouca coisa, irmão? Isso tem que nos causar uma preocupação, porque não adianta nós estarmos num ambiente sacro como esse? Não adianta os nossos filhos ser criados num ambiente como esse e não viverem uma experiência de transformação com Cristo Jesus. Os filhos do sacerdote foram criados na igreja, no templo. Eles trabalhavam no templo, exerciam o ministério no templo e quando Samuel vai relatar diz que eles eram ímpios, homens que não criam, naquilo que professavam, e aqui de repente isso está servindo para mim e para você, porque muitas das vezes nós cantamos aquilo que nós não cremos, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer ele continua sendo Deus, apesar disso ser uma verdade, mas muitas das vezes não é uma verdade na minha vida, muitas das vezes rejeitamos a soberania de Deus na nossa vida, porque Deus não fez do jeito que eu pedi, não fez do jeito que eu desejava, não realizou o meu sonho, a minha vontade. Nós não cremos verdadeiramente que o que Deus faz é o melhor. Muitas das vezes nós não cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes somos ímpios, como esses homens aqui eram, e não conheciam a Deus. O texto é forte. De que adianta nós estarmos aqui nesse lugar e não conhecermos o Deus que nós servimos? Não ter intimidade com esse Deus? Porque o que vai fazer a diferença é nós termos o conhecimento de quem era é o nosso Deus. De manhã, nós iniciamos a mensagem dizendo do compromisso de Samuel. Samuel, quando começa a relatar a sua história, a primeira coisa que ele fez foi apresentar o pai dele. Foi falar do Pai. E nós falamos pouco do nosso Pai Celestial. Nós precisamos de falar mais do nosso Deus. Porque senão o mundo não vai ser transformado. Haja vista que nem convidado a gente consegue trazer para a igreja. Por quê? porque falamos pouco do nosso pai, mas eu duvido que se eu chegasse lá em casa, reunisse minha família e dizia, oh, Deus está operando maravilha, Deus está batizando com o Espírito Santo, Deus está respondendo nossas orações, Deus tem feito coisas grandes naquele lugar, eu duvido que meus parentes não iam ter o interesse de querer vir aqui ver se é verdade ou mentira, e aí chegar aqui assim impactado com a palavra de Deus e teriam suas vidas transformadas, mas como nós não falamos do nosso pai, nós não temos visitante na nossa casa. E aí, meu irmão, a gente tem que descer a marreta em nós mesmo. A palavra é para nós. E aí eu queria, já que o tema é atitude, destacar algumas atitudes que nós devemos ter. Primeiro lugar. Primeira atitude que nós devemos, que nós temos que tomar, é buscar conhecer ao Senhor. A Bíblia, ela é enfática quando ela narra para nós o texto que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Querido, nós servimos a um Deus, como foi dito, Ele é sublime, Ele é inesgotável. A ponto da Bíblia dizer, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí lo O nosso Deus, Ele é ilimitado e por mais que você conheça Ele, por mais que você se deleite nele, a ordem é conheçamos e prossigamos em conhecer, porque o que você conhece hoje está bom, mas amanhã vai ser melhor, porque ele é uma fonte inesgotável e quanto mais você busca, mais você acha, porque ele se permite ser achado por nós mas às vezes nós nos acostumamos com águas no tornozelo, mas ele é um rio que a gente pode atravessar a nado. Então a primeira atitude que eu e você, nós, precisamos para vencer as nossas batalhas é conhecer o nosso Deus, um Deus grande. E aí no verso 29 de 1 Samuel 2, está aqui assim, vamos encontrar, perdão, no verso de número 29, nós vamos encontrar mais duas atitudes de suma importância para não sermos abatidos nas batalhas. Então, pega aí o verso de número 29, do capítulo de número 2. Nós já vamos terminar. Verso 29, a primeira parte. Diz assim, por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei que se fizesse na minha morada, ou na minha casa, ou no templo? O Senhor aqui está repreendendo aqueles sacerdotes que não tinham compromisso nenhum com tudo aquilo que Deus tinha ensinado para que pudesse ser feito. E eles brincavam com os sacrifícios, se loucopretavam com aquilo que o povo levava para ser oferecido a Deus. E eles tomavam para si, para se si engordarem. E aí vem essa repreensão. Por que vocês desprezam o meu sacrifício e a minha oferta? E aí eu peguei essa segunda atitude. Nós temos... Nós precisamos tomar essa atitude, se quisermos obter êxitos em nossas batalhas, precisamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus, João dizendo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que veio e padeceu foi oferecido no Calvário, no meu e no seu lugar. Porque esse sacrifício lá era a representação daquilo que Jesus faria. Então, da mesma maneira que aquele povo estava menosprezando o sacrifício, se nós quisermos obter vitória, nós temos que valorizar o sacrifício, e o sacrifício foi na cruz do Calvário, querido, foi por você e por mim, que Jesus Cristo, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e nós não podemos banalizar esse sacrifício, nós temos que honrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Ele fez aquilo que ninguém podia fazer. Foi conquistar novamente o meu e o seu passaporte para vivermos eternamente num céu de glória com Ele. O resto é resto, querido. O maior dos nossos problemas, Jesus Cristo resolveu na cruz do Calvário. Eu sou livre por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele me libertou. Eu não sou mais escravo do pecado. Isso é fato. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar esse sacrifício bendito de Jesus. Como que Isaías foi feliz ao ser usado por Deus e escreveu lá em Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então nós devemos conhecer em primeiro lugar o nosso Deus. A minha primeira atitude como homem e mulher de Deus é buscar conhecer o Deus que eu sirvo. Eu bem sei em quem eu tenho crido. E eu sei que por fim ele se levantará. Em segundo lugar, nós precisamos de valorizar, querido. Quando eu conheço o Deus que eu sirvo. E o que ele fez para mim, a minha segunda atitude, é de valorizar aquilo que ele fez. E aí na parte B do versículo, do capítulo 2 de 1 Samuel, tem uma outra atitude que a gente vai aprender. O verso diz assim, E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo? Aí olha o que, que Mateus diz, Mateus diz assim, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, então qual é a atitude? A atitude é que nós precisamos ter é de honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Quando o Senhor estava instruindo o seu povo, bebezinho, recém tirado do Egito, o Senhor quando estava delimitando, ordenando as suas leis, a primeira lei foi o que? Honra o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não terás outro Deus além de mim, querido. Isso até hoje. A Bíblia, depois de anos e anos, diz em Mateus: Se você honrar o teu pai ou tua mãe, ou teu filho ou a tua filha, ou o teu emprego ou as tuas riquezas, se tu honra essas coisas mais do que a mim, tu não és digno de mim. Então, a atitude do homem e da mulher de Deus é honrar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu concluo e finalizo essa parte dizendo uma pergunta. Quer viver uma vida de vitória? Conheça o teu Deus. Valorize o seu sacrifício e ame-o acima de todas as coisas. E certamente, nós seremos vitoriosos em nossas batalhas que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus